0: Programa número 20 es uno de los programas, uno de los temas mejor dicho, que más me interesaba hacer. De hecho, cuando se lo planteé al invitado le dije, Gabriel, tengo ganas de hablar de esto. Y él dijo, sí, dale para adelante, vamos a hablar de esto. Porque es un programa, es un tema que es parte de la base de mi trabajo. Porque todos venimos a, a trabajarnos a nosotros mismos con algo que nos está pasando a nivel emocional. O con ese dolor, o con ese enojo, o con esa angustia, o con esa tristeza. Y le empezamos a encontrar la vuelta y las emociones, entender tus emociones, ir adquiriendo cada vez más inteligencia emocional es clave para vos poder vivir la vida de una mejor manera. Y para eso hoy, gente linda, hay un experto. Hay un experto de verdad. Y a mí me gusta, reconozco que me gusta salamear a mis invitados, pero no me gusta salamearlos al cohete. No me gusta decir de ellos cosas que no son. Y cuando te digo que el invitado hoy es un experto es porque me consta, que es un experto. Más de 10.000 seguidores en Instagram. Todos los contenidos que pone es más. Te voy a pasar toda la data, de hecho, si ya no te la pasé, para que lo sigas en Instagram. Psicólogo, coach transpersonal, entre no sé qué otras cosas, porque me imagino que otras cosas también hace. Quiero que reciban con un fuerte aplauso desde sus casas al genio, al crack de Gabriel Picone. Gabriel, un gustazo que estés acá.
1: Germán, qué lindo. Bueno, gracias, gracias por estar invitado. En este cumpleaños de Avanzando... Y estar ahí del otro lado también con toda la gente, saludos, que tengan una linda noche y que puedan apreciar este contenido, como vos dijiste, de valor. Así que muy contento, muy feliz para poder dar una, un aporte, un granito de arena de lo que nosotros venimos experimentando, no que eso se trata un poco de poder contar nuestras propias experiencias más allá de, lo, de la teoría, sino también poder trabajar nosotros, que hoy vamos a hablar lo que es las emociones, que es algo fundamental para la vida, ¿no?
0: Fundamental. Gaby, contale un poco a la gente a nivel profesional qué sos y a qué te dedicas, como para que te conozcan un poco más. Sí,
1: mira, yo soy psicólogo, pero anteriormente estudié coach ontológico y bueno, estudié, soy profesor de yoga, hice un montón de, de, de temas de, vinculados también con la espiritualidad. Por eso el coaching yo lo fusiono mucho con el tema de la espiritualidad y obviamente parte de lo holístico que es la, trabajar mismo con la psicología. O sea, mi enfoque es mucho más Holístico, porque creo que la mente hay que trabajarla, obviamente, desde la psicología, el coaching, por supuesto, desde la acción, de accionar a la gente, y lo transpersonal es como justamente encontrar la mirada espiritual interna
0: de una, una persona, ¿no?
1: Es como que hay que trabajarla toda la parte holística.
0: Sí, porque se entiende que al, al, al ver a la persona de una manera integral, o en este, esta gran palabra que trajiste, que es holístico, verlo de una manera holística, te das cuenta que, es más, vamos a hablar de un tema que la línea que te, te va a separar la parte emocional de la parte donde empezamos a entrar en, en valga la redundancia, la parte más espiritual de nosotros, se vuelve medio difusa, no hay un límite claro donde decían, no, estas son sí. tus emociones y acá, entra, acá arranca la parte espiritual. O sea, no no existe bueno, tal cosa. Entonces
1: Es que cuando ahí vas descubriendo las estructuras que uno tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de la mente, vos estás hablando que tenemos estructura. Cuando hablamos de la espiritualidad, ahí cuando cambia nuestra estructura y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a unir tu espiritualidad con la mente. Entonces vos ahí empezás a abrir justamente el abanico de lo holístico, que no te empezás a quedar con una sola cosa o lo que vos conoces. Empezás a experimentar sensaciones más, como yo lo llamo mucho más, álmicamente de, justamente, que conecte con las emociones. ¿Quién sos vos, en realidad, sin tener tantas estructuras de lo que fuiste aprendiendo durante toda tu vida, por supuesto? Y eso es la esencia del ser humano, poder aprender y desaprender totalmente para poder encontrarse nuevamente. Es un juego constante que vamos siempre en la vida aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Por eso yo siempre digo que la forma holística es la forma más clara para entenderse uno mismo, porque si no, es como que si no, trascendemos a una estructura, una estructura y quedamos como un pilar. Y siempre el otro pilar es como que nos falta algo. Y es lo que te falta algo justamente es lo que te identifica espiritualmente como persona que te llene. No lo que vos te identificas de afuera espiritualmente. Sino quién sos vos y qué emociones justamente te da esa paz interior. Para tener esa paz interior, en esas emociones, tenés que sacar un montón de contenido en tu mente. Sí, está cual. ¿Entendés? Sí, es, es, es tal cual. Y eso es lo que justamente podemos procesar cuando hablamos a veces de la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional es uno de los factores muy importantes de poder entender tus emociones. Y yo siempre digo que las emociones negativas son, terminan siendo más positivas. O sea, no hay... ciento, tal cual. Claro. No hay emociones negativas, no hay, no hay. En realidad las emociones que llamamos negativas son justamente para trascender esas emociones que te da Una señal para que vos puedas tener un nuevo camino, porque ahí es donde es justamente, a ver, ¿qué emoción estoy sintiendo? Miedo. Ah, pero ¿de dónde viene ese miedo? ¿Es de afuera? ¿Es de adentro? ¿Qué me está diciendo en este momento? ¿Qué historia me está contando ese miedo? Y ahí cuando empezamos a ver la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional sacando todo lo que es eh, la, lo, lo, lo profundo de que podemos decir la inteligencia emocional, es simplemente que yo lo cierro con decir, ¿qué historia te estás contando? Porque si estás escuchando tu historia, estás razonando y estás usando tu inteligencia para decir, bueno, a ver, me estoy contando la historia de, esta, de este miedo que tengo, que afuera está todo mal, que no voy a conseguir laburo, que esto que lo otro Ahora, ¿qué tan real es ese miedo? Y eso es lo que vos estás pensando. Ahí cuando te empezás a detener... La emoción y tu propia inteligencia. Y esa es la base de encontrar lo que vos justamente hablamos en este título, ¿no? Del poder de las emociones. ¿Cómo yo puedo trascenderlas entendiendo las emociones? No. Lo que pasa en el ser humano es que siempre cuando sentimos una emoción es lo que más buscamos la supervivencia, ¿no? La supervivencia que siempre, bueno, tengo esta emoción, la evito para ver el foco que tengo que ver. Pero no ve la, el foco de la emoción clara. Es, es como que Evitamos siempre lo que la emoción, entre comillas, negativa, nos está enseñando.
0: Vos sabés que, a ver, quiero evacuar una sola preguntita chiquitita, cortito, y seguir con este tema. Acá Cindy preguntaba, cuando hablábamos del holístico, ¿a qué te referís con lo holístico?
1: Holístico es justamente, eh, Cindy, es cuando nosotros dejamos de ser tan mentales. Por eso yo decía que yo como psicólogo y vengo del, del colegio digamos de, de la estructura del psicólogo y si un psicólogo un profesor de afuera me está viendo a mí me va a decir este está todo malo que está
0: diciendo sí.
1: porque claro no estoy hablando ni hablando ni, no ni a Piaget no estoy hablando digamos la estructura del psicólogo mismo ni a Beck ni todo lo que es cognitivo que más mi mirada más cognitiva qué quiere decir que somos dos ¿no? Exactamente, cuando nosotros miramos de una forma no holística, estás terminando, estás siendo dual, que la dualidad es la complejidad que ahí entra un terreno muy profundo, Que creo que me parece que me estoy yendo más profundidad, pero <risa> sí. Pero la dualidad es cuando nosotros empezamos a ver una cosa u otra, y en realidad lo holístico es un todo, es una conciencia, o sea, yo trato de que no ser solamente de la mente, sino también interiormente lo que siento, sacando lo que yo soy como contenido en mis, en mis pensamientos o lo que fui aprendiendo. Entonces, si viene una persona y me dice, mira yo creo en el Reiki, perfecto, yo creo en la energía. Si viene una persona y me dice, yo creo en la psicología, creo en la mente, por supuesto. O sea, te hablís a todo parámetro que vos puedas informarte. Y eso es una mirada holística. Y después tenés tu propias herramientas ¿no? Creo que la mirada holística es lo que también se marca un punto, que yo lo llamo, es que en la energía, no es solo pensamiento. Atrás de esto hay energía, hay vibración. O sea, existe como una ley de atracción que no solamente los pensamientos, sino tu propia energía que vos atraes algo. Que es... Acá, sí.
0: acá, no, no, acá le sumaba, acá Cindy decía, más adelante decía... Re. Re complicada la charla para simplificársela, para simplificársela, Cindy. A que acá, cuando, cuando Gaby está hablando del holístico, pensalo como: cuando digamos holístico, es un todo. Tu pensalo. mente, tu cuerpo, tus emociones, un todo. No estás mirando solamente una sola parte, estás mirando un todo. todo. Te quiero contar algo, y ya para meternos en este tema de las emociones, que vos ya estabas centrando en esto. Y una de las preguntas que, que hacían acá, que la hacía Mónica cuando empezabas a hablar de estas emociones y las emociones negativas, entre comillas, ponía algo, una, una afirmación, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, que es el tema es cómo transitarlas, ¿no? Y vos es que me pasa algo por lo cual quiero trabajar y por lo cual quería, quería traerte y estar charlando con vos este tema con toda la gente. Porque me pasa lo siguiente la mayoría de las veces. Cuando viene una persona a hacer sesiones conmigo, cuando viene una persona a, a, o, a los, o a los talleres grupales, cuando vienen a hacer, muchos sí. de ellos vienen porque están atravesando o no están pudiendo atravesar ese tipo de emociones, entre comillas, vamos a llamar por ahora, simplemente como para poder identificarlas, no porque lo sean, sí. porque ni siquiera el concepto en sí mismo es así, pero vienen con esas emociones negativas, vamos a llamarle negativa solo por uh -huh. nombrarla. Es más, podemos llamarla pesada, densa, no sé, cómo quiera, la llamamos sí, así, sí. viene con esa bien. emoción, viene con ese ah, bueno. o con ese dolor o, o diciendo no puedo salir de esta tristeza o no puedo salir de esta angustia o no sé cómo manejar mi enojo, no sé, o sea, la intención cuando empiezo a charlar con ellos, cuando empiezan a, a comentarme todo esto, uh -huh. pareciera como que la intención es quitarme de encima... Esto que yo estoy sintiendo. De hecho, mira, te voy a contar una anécdota, David. Guarda, que creo que algunos de los que están escuchando acá la, la conocen y si no la van a conocer ahí. Me acuerdo cuando yo estaba estaba pasando un momento heavy, complicado en mi vida. Voy a una psicóloga, una señora mayor, Isabel se llamaba, no sé si vive, si está muerta, no sé qué le pasó. Una viejita divina. Me acuerdo que me, me recibe en su, en su consultorio, que era el living de su casa. Me hace sentar, me ofrece un té. Y yo así, ya quería arrancar viste la charla. Y me acuerdo que le dije, Isabel, ¿sabes lo que me pasa? Yo siento que, yo siento que esto que me pasa, que esto que siento, eh, si yo me lo pudiera quitar, si yo me lo pudiera... Me acuerdo la palabra que usé. Si Va. yo me lo pudiera extirpar, esa palabra usé. Si sí. yo me lo pudiera extirpar, yo podría ser feliz y lograr todo lo que quiero. Así le dije. Si yo me sí. lo pudiera extirpar, yo sería feliz y me pod podría lograr todo lo que quiero. Y me acuerdo que Isabel se me empezó a matar de risa. Porque me dice... Germán, no estás viendo la imagen completa. Y después hicimos unos ejercicios y seguimos charlando. ¿Y por qué comento esto? Porque entiendo, cuando vienen las personas y me dicen, Germán, no estoy saliendo, no puedo salir de este miedo, no puedo salir de esta angustia, no puedo salir de esta tristeza, no puedo salir de este dolor, no puedo salir de este enojo. Pero también entiendo que el enfoque de querer sacármelo, querer tomarme la buscapina emocional para que se me pase, no funciona.
1: Bueno. Es que no mira, no, no. te lo remato a algo que lo que vos decís es muy interesante ¿Cómo podés decidir desde ya una emoción densa? no? Porque vos dijiste, es que te hablemos de una emoción densa Y justamente vos ya decidís de esa emoción Entonces tu emoción está decidiendo, densa, no vos Y ahí es el primer conflicto Segundo, como te contaba justamente en la introducción ¿Qué historia te estás contando con esa emoción? Porque cuando vos empezás a entender que es una percepción que vos estás teniendo que genera una emoción. Y cuando vos podés entender que vos lo estás logrando una percepción y que puede haber dos probabilidades. Una que es real, la que vos estás creyendo que es real y otra, que la, la que vos justamente hablaste, la parte terapéutica, que te muestre que no es tan real como vos lo estás viviendo.
0: Pará, 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 porque acá estás tirando, acá estás tirando, ay, yo me vuelvo loco cuando, empezás, cuando empiezan a tirar cosas. Bueno, ya te comento que no solamente están desde Argentina, sino que ya están desde Lima, Perú, porque este, este programa sí. lo ve gente de México, lo ve gente de Bolivia, lo ve gente de Colombia, y ya me consta que están mirándonos desde Perú. Así que gracias, gracias a todos. Estás súper internacional, Gaby. Qué bueno,
1: qué bueno, me alegra, me alegra. Y me encanta... Ahora,
0: mm. acabas de decir algo, perdón que te interrumpí, pero acabas de decir algo que es clave. Sí, Acabas de decir que lo que estoy percibiendo, o, o como dijiste, esta historia que me estoy contando, es la que está generando esa emoción. ¿Te entendí bien? Exactamente.
1: Exactamente. Claro. Porque vos estás generando una historia, primero con la teoría Hablamos de lo básico, pensamiento genera la emoción, la emoción genera un resultado. Origen de, justamente, cognitivo Beck. Pero ¿qué pasa? Cuando... Yo logro entender, y me hablo un poco mi, mi campo perceptivo, que es lo que tenés que abrir habl y empezar a entender, que lo que vos podés pensar es producto de, un de una percepción que puede ser real o no. Entonces, si yo refuto que puede ser real o no, entonces mi emoción puede ser también que no es real. Y ahí cuando justamente yo me hago cargo de la emoción, porque todos dicen, sí, me siento mal, me siento con miedo, me siento esto, bueno, pero como yo te contaba, ¿qué punto te está haciendo cargo de esa emoción? Porque en el fondo la queremos evitar, y en realidad es justamente la palabra clave, afrontarla, sentirla y entrar en ese túnel de emoción, qué historia te está diciendo en realidad. Cuando vos comprendés qué historia te está diciendo en realidad, estás comprendiendo que la percepción real es tan real o no. ¿Se entiende?
0: Sí, no, no, a ver, yo puedo, a ver, quiero, quiero ir recapitulando porque acá la gente, bueno, ya me están saludando desde Colombia también, así que desde Colombia están. Eh...
1: Vos, Germán, hay, creo que esto la vas a entender muy claro porque vos, vos, veo que sos un gran orador. Justamente, ¿qué le pasa a una persona cuando está ante un público? Apuntalo de ese lado. ¿Qué historia se cuenta? ¿Qué emociones siente? ¿Y qué pasa cuando empieza a hablar y ya...? Cambió su historia en su mente y también cambió su emoción. Ahora, una cosa, la, el miedo nunca se va a detener, siempre va a tener miedo, pero lo afrontaste, ¿se entiende?
0: Claro, sí, 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 cambia la historia. A ver, sabes que me, me comentás esto y automáticamente me viene, bueno, primero aunque sean 20 programas, aunque tengo muchos años de teatro, haciendo teatro encima también, el miedo siempre estaba antes de salir a escena, que se te fuera la letra, que se te, que se te pasara algo. Pero y salías. Está, en, y igual. Es que sigue, sigue estando toda la vida. A veces me dicen, che, Germán, ¿cómo? ¿Estás nervioso? Sí, claro que estoy nervioso. Claro. Todos los programas estado nerviosos, pero llega un momento, llega un punto en el que, con miedo y todo, porque salís a, a escena literalmente, literalmente, y cambió. Pero ahora que vos me estás diciendo esto, mi percepción, mi percepción genera mi emoción. Y la emoción genera en ese cómo yo me voy a comportar y genera los resultados. Exacto. Si yo tomo esto, esto es, aplicado a este caso, a este ejemplo, era terriblemente real. O sea, yo tenía una percepción de las cosas, de que me podía olvidar la letra, de que me podía equivocar, de que me podía tropezar cuando subiera el escenario porque estaba oscuro. Y todo eso después desaparece, desaparece la historia. A ver, acá Pero están, bien. hay,
1: hay algunos que están
0: comentando... Eh, Mirá, es increíble no. porque se les está complicando sí. pero quiero para todos ustedes poder redondearlo y que lo vamos a seguir redondeando con Gaby quiero que se hagan esta idea la emoción que ustedes están sintiendo en este momento a todos los que están, los que están acá mirando el programa la emoción que ustedes sienten en este momento sea la que sea previo a eso hubo una percepción hubo un, como, dije, como decía Gaby recién una historia que ustedes estaban contando, que generó esa emoción. Chicos, pasa esto en fracciones de segundo, eh, que ustedes se y arrancó. Esto pasa en microsegundos, pero sepan, sepan que esa emoción atrás la generó una historia, una secuencia de pensamientos, una percepción de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, y ahí es cuando Gaby les estaba diciendo puede ser real o puede no serlo. Pero la percepción es la clave, porque, a ver, si yo te sigo bien, quiere decir que si yo cambio mi historia, cambio mi percepción, en teoría podría cambiar mis emociones, ¿sí o no? Claro,
1: pero falta una pata que vos lo que vos contaste. Responsabilizarme de mi emoción. ¿Por qué? Porque vos de recién decías que justamente a mí, cuando vos arrancabas con, con el tema del teatro, te sentías miedo, hasta que fuiste con la plática, fuiste a la plática, y como yo recién decía, siempre tenemos miedo. Pero cuando yo me responsabilizo que voy a sentir eso, pero acá está la clave, quiero trascenderlo, o sea, es como decir, yo tengo miedo ahora que voy a salir en cámara, tengo una sensación, pero me responsabilizo que lo tengo que hacer porque tengo un compromiso de trascender. Eso es lo que siento. ¿Se entiende? Entonces yo sí, estoy perfecto.
0: comprendiendo.
1: Claro, yo ahí estoy comprendiendo, claro, entiendo ahora mi emoción, siento el miedo, pero me falta esto. Entrar a ese miedo hasta que se vaya bajando el nivel. Cuando se baja, baja la percepción. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, a observar.
0: Eh, Gaby, mm. esto se puede aplicar, esto que vos recién lo estábamos poniendo con el caso del miedo, ¿no? Sí. Pero esto se puede aplicar a todas las emociones. O sea, a al todas. enojo, a la a tristeza. No,
1: a a todo, tipo de, todo tipo de emoción. Porque todo tipo de emoción tiene que ver con la percepción. O sea,. Cuando estoy enojado es una percepción que tengo. Cuando tengo una tristeza también es una percepción que tengo, por supuesto. Más allá que la realidad pueda decir esto o lo otro, sí, pero son percepciones que nosotros podemos entender. El, el campo perceptivo de lo que estamos viviendo. Por eso el, el campo perceptivo, como vos decís, lo que hablamos al principio, es holístico, en realidad es holístico, pues es un campo perceptual de la gestal. Nosotros le damos forma a una realidad. Y la realidad que le damos con dos cosas, nuestros pensamientos, transformados en percepción, hacen sentir lo que estoy viviendo.
0: Chicos, a ver, quiero ir redondeando para todos para, para todo los que se vayan llevando acá tips, herramientas bien concretas, porque muchos de los que están acá están, bueno, ¿cómo transitamos la emoción? ¿Cómo trascendemos la emoción? Y acá Gabriel está tirando cosas bien, bien concretas. O sea, ya les dijo que si vos querés atravesar la emoción, trascender esto que te está pasando no te va a quedar otra que meterte, Exacto. no te va a quedar otra que, o sea, si quiero trascender el dolor, básicamente, si quiero dejar de sentir el dolor, tengo que meterme en el dolor, si tengo que dejar de sentir enojo, tengo que meterme en el enojo, si quiero dejar de sentir tristeza, tengo que meterme en esa tristeza, y eso, y eso también implica este hacerme cargo, hacerme responsable de esto que estoy sintiendo, ¿te voy siguiendo bien?
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Es que es parte de eso, por eso nosotros debemos siempre entender que el dolor que sentimos, que es lo que nosotros siempre queremos evitar, es parte de nuestro aprendizaje para entender nuestras emociones. Si yo no tengo la tristeza, no puedo, no puedo equilibrar con lo que es la alegría, porque no la, no, no la termino entendiendo, cuándo estoy alegre y cuando estoy triste. ¿Qué pasa cuando mi percepción de lo que está estar triste lo tomo como algo natural? Ahí donde viene la complejidad perceptiva. Que yo estoy tomando una emoción que no puedo avanzar justamente a lo que yo quiero porque ya me paralicé. Nunca entré a esa emoción densa de que tengo miedo en realidad de esto, que me siento triste porque me falta la pareja o porque no consigo lo que quiero conseguir. O sea, toda esa historia que tiene, que tenemos, se quedará congelada porque no trascendía la emoción. Por eso hay algo clave que muchos de nosotros decimos en psicología. Un duelo, un duelo estadísticamente nosotros decimos es un proceso de dos años o más, dos años que lo denso, pero un duelo lo tenés de por vida, la emoción cuando vos tenés una pérdida. Pero esos dos años vos tenés un proceso, ¿cómo vos te contás la historia en ese duelo? De, como con, de contarte lo mejor honrando lo que ya partió o contando que la vida es una basura, ¿Se entiende? Ahí es el cambio de perceptivo de qué emoción yo me voy a
0: responsabilizar. O avanzo o me quedo. Avanzar inevitablemente va a implicar que yo me meta dentro de esa emoción que estoy experimentando. No, a tengo, avanzar, no tengo otra. Aquí que avanzar va a implicar que te va a doler.
1: No va a quedar otra, te va a doler. O sea, te va a responsabilizar. A, a, nadie, a, a nadie le gusta justamente evadimos el dolor, o evadimos que alguien nos diga, no, pero vos sos una persona de tal manera, evadimos que nos digan las cosas. Pero lo que no entendemos es qué punto yo me responsabilizo para ver que lo que me ven de afuera, o yo me veo como, como, como el mismo mismo, o sea, mi mirada interna, qué tan real es esa emoción que yo tengo. Eh, tengo un enojo. ¿Con quién estoy enojado? Empezamos por ahí. Si yo tengo claro... ¿con quién estoy enojado? Ya estoy empezando a tomar una conciencia de que me quiero responsabilizar. es el primer paso. Todo ahora tenés que, ahora que tenés que entrar al dolor. Bueno, ¿con quién estoy enojado? ¿Con mi mamá? ¿Con mi papá? ¿Conmigo mismo? ¿Con lo que no hice? Con, bueno, y vas a ver que ahí sí te va a doler un montón, porque, porque sí, entregamos un lado oscuro justamente de las emociones que son densas, pesadas, pero la única manera de ver el túnel de luz es que vos sientas que vos te responsabilizaste de tu propia vida no, se, no estás echando la culpa de la percepción de afuera o de lo que ves alrededor tuyo sino estás sintiendo cómo vos podés cambiarlo ese es el tema
0: Gaby acá no no acá están diciendo qué programón y qué charla a ver quiero hacerte una pregunta que palabras más palabras menos se viene repitiendo en el chat y ahora voy a empezar a poner algunas del chat directamente cómo distinguimos cuando mi percepción es real y cuando no, es un invento que me estoy haciendo.
1: Bueno, pero este, eso es re sencillo. La gente hace toda una complejidad de que estoy enojado, porque hay las emociones positivas, negativas, neutras, secundarias. Está todo bien. Eso del librito de, de, de lo que te puedo decir de, de teoría. Pero hay una sencillez sencilla que, lo podemos, <risa> que podemos diferenciar: la paz interior. Tu paz, estás tranquilo, estás en armonía. Esa es una emoción claramente que estás con el eje de ninguna percepción rara. Porque debemos tener, tenemos que tener paz interior, o sea, paz interior en el sentido, estás tranquilo con vos mismo, estás disfrutando este vaso, esto, esta charla, no me estoy yendo al pasado, ni al futuro, ni quién no, no, estoy acá con vos, y así con todas las cosas que me conecto, es la emoción que te da paz interior. Ahora cuando yo ahora me, hablo, tengo este vaso y me acuerdo del pasado, me acuerdo que ahora estoy con vos y también me, se me viene ahí sí empieza todas las emociones densas, pide el enojo para, la, para allá, la tristeza de acá, y empiezo a mezclar todo y ahí es donde nos terminamos perdiendo esa famosa palabra cuando nosotros decimos quién sos, ¿no? Porque quién sos tiene que ver la armonía que vos tengas con vos mismo, no con lo que vos tenés afuera. Ese es el tema. Y nos nuestro ego, que es la emoción que justamente también dice, bueno, no, pero para ser alguien tenés que buscar cosas, exterior, conocimientos materiales, dinero, todo eso, para que vos tengas un sostén y tengas todo. Pero cuando tenés todo, tenés emociones más densas todavía. Y en realidad no estás buscando la paz interior. Porque la paz interior no es no tener nada, al contrario, es sentir lo que vos sos, para atraer lo que vos sos, coherencia con vos mismo. Y ahí entramos en la diferencia.
0: A ver, o sea que, como para distinguir esto, porque se, porque era una pregunta que se había repetido varias veces. Sencillito, la ¿cómo dijiste? sencillez sencilla. Dijiste que me, me encantó, me encantó. <risa> me encantó, la sencillez sencilla. Si lo que estoy sintiendo no me está generando paz interior, es porque la percepción que está generando esa emoción Está rara.
1: Exactamente. Así,
0: así de sencillo.
1: Claro. Nuestra naturalidad es estar en paz con uno mismo. Pero, claro, parece imposible que eso pase en el ser humano, pero en realidad es nuestro estado natural. Mirá lo que te digo. Sería nuestro estado natural. La armonía con nosotros mismos y con el contexto natural de la naturaleza. Sería wow. eso.
0: Wow. 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 Bueno, para, voy a. Me está volando la cabeza esta charla. ¿Para qué voy a ir compartiendo un par de preguntas? Que, que hay el público acá empezaron a estallar de, 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 de comentarios. A ver. Eh, acá estamos viendo, por ejemplo. Mirta dice, a veces es una emoción que te generan las creencias del pasado. Está bueno. Ahí es cuando vos estabas hablando de esta historia que yo me estoy contando, ¿no? De la historia o sea, que traigo. Claro,
1: claro. claro.
0: Bien. Bueno, acá ponían, y esto ya ya dimos una pauta, Silvana preguntaba, ¿cómo se transitan las emociones? Hoy lo decías, creo que es, no sé si quieres aportar algo más, sí. tenés que meterte de lleno, no te queda...
1: Responsabilizarte sí. lo que vos sentís, y o sea, justamente si te cuesta encontrar qué emociones la la que tengo que trabajar, primero tenés que con lo que yo te dije era clave, qué paz, qué emociones yo trabajo cuando tengo paz, o cuando yo siento paz conmigo mismo. Esa es una emoción que se va a conectar con algo de tu vida, y seguramente algo te debe gustar de tu vida. Entonces, ahí sabés que esa emoción te puede dar una trascendencia a profundizar más hasta dónde está el miedo que bloquea eso también. Porque como recién decíamos, a mí, a mí me gustaría hablar en público. Empecemos con eso. Pero yo llego hasta ahí y después me paralizo. Bueno, yo reconozco que una de las emociones me gustaría, la tengo que profundizar ¿Hasta dónde llego? Cuando conecto con eso que uy, hoy he logrado poder hablar con gente, empiezo a cambiar la percepción y empiezo a cambiar la responsabilidad y ya cuando empiezo a hablar con 10 personas, ya después, cuando sean 100, ya cambian más mi óptica todavía. Entonces, ¿qué hice ahí? Potencié mi percepción y encontré quién soy yo en realidad.
0: Gaby, ¿sabes qué? Me viene, me viene una situación bien concreta a, a la cabeza y que te quiero preguntar cuando hablas de esto de paz interior. Sí. Yo puedo, y te hago una pregunta y te pongo un ejemplo. ¿Puede ser que yo pueda experimentar ese sentimiento de paz interior y a la vez dolor? ¿Por qué, por qué te digo esto? Sí. Porque me ha, me ha pasado muchas veces en, en mi propia vida, o trabajando con mis consultantes, con los clientes, cuando empezamos a trabajar y aparece la aceptación total de lo que estoy sintiendo no sé, la aceptación de que mi pareja se terminó la aceptación de que se fue, murió tal X persona que yo amaba eh, la aceptación de que este negocio, ya está, no, no, no puedo seguir más acá, se fundió este negocio tal cual. y pasaba que en el momento en que ya está, lo, lo acepto pasó se sentía el dolor pero a la vez había como un sentimiento de paz fusionado, como que porque
1: soltaste, porque claro, en fondo o sea, estaba soltando. Claro,
0: o estaba el dolor, pero como que lo acompañaba una paz de, bueno...
1: Es que en realidad, está. Germán, Germán, ¿sabés lo que, está? lo que voy a decir? Es justamente lo que yo digo con la percepción. Estaba el dolor y mi, mi percepción fuerte, que no quería que se vaya todavía, y me quedaba una sensación, pero cuando suelto la percepción esa, ahí quedó la paz completamente. Ya solté ese proyecto que no funcionó, esa pareja que no funcionó, ese enojo de mi amigo, mi amiga, que, que, que siento yo que, que algo quedó, solté. Y ahí es cuando empiezo a comprender mi paz interior, ¿me entendés? O sea, es todo un campo perceptivo que debemos profundizarlo. Y así es la única manera de poder comprender tu esencia de lo que somos, ¿no? Y las emociones vienen a enseñarte qué es lo que sos. O sea, detrás del enojo o del miedo está tu verdadero yo, está tu verdadera esencia, está tu propósito, vamos al caso más terrenal, está tu propósito de vida. Bueno, ¿cuál es? Y eso es lo que voy a tener que empezar a profundizarlo. ¿Cuál es este enojo o este miedo que me está diciendo para que yo me comunique con mi propósito, con mi ser? Porque eso se trata. Justamente lo que hablamos de esto de la pandemia, de esto de la energía, de, de lo colectivo, la, el miedo y miedo a miedo. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Lo primero que podemos decir perceptivamente, lo político, esto, todo, podemos ver todo todo un enjambre de, de, de opiniones. Pero en realidad es, es como lo que yo recién te, te decía, lo que vimos de esto, de lo que, esto nuevo, la nueva normalidad, como algunos llaman, eh te hace mirar adentro, el que entiende, porque te hace, te hace empezar a hacerte cargo de que muchas veces la responsabilidad o la percepción siempre fue de afuera, y esta vez de afuera no tengo muchas herramientas que mirarme a mí mismo, de responsabilizarme. Totalmente. ¿Sí? ¿Entendés? Y esto es un poco de las emociones justamente. Tenemos emociones. Yo a toda persona cuando le digo esto, clave eh, cuando estamos en consultorio, más allá que fulano me enojó, me corté. Yo le digo una palabra, ¿qué tal con tu vida? ¿Cómo te sentís? ¿Estás satisfecha con tu vida? Y no. Bueno, entonces empecemos por ahí. Saquemos toda la historia de afuera. Saquemos. ¿Qué no estás satisfecha o qué, o qué es lo que sentís que te falta? Y empiezo, ahí justamente tenemos que ser muy observadores. Empiezo de adentro y la mayoría que sale es un miedo o un enojo. Y ahí es no donde te tenemos que canalizar porque el cuerpo te habla fíjate cómo yo dice, como que algo quiere salir
0: sí, 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 sí. sí tal cual. pero ahí es donde
1: yo digo, bueno, correte esa historia fíjate lo que vos estás sintiendo dentro de tus emociones no escuches lo que te hace, solamente te dice la mente ¿qué te dice tu emoción? ¿cómo te sentís? ahí cambia la historia
0: me está volando la cabeza esta charla a ver, acá Fabiana por ejemplo pregunta pero estas, estas percepciones o esas percepciones no tienen que ver con nuestro pasado, que era un poco lo que estábamos charlando hoy, ¿no? O sea, todo todo tiene probablemente ver, tenga que ver con el pasado. Todo, no, tiene, bueno.
1: todo tiene que ver con nuestro pasado. No es un inicio 100% que tiene que ver con nuestro pasado, pero es parte de nuestro pasado porque ya nuestras creencias de que nacemos es justamente, vamos aprendiendo modelos de estructura diferente. Ahora, ese es el problema, que nosotros tenemos que cambiar nuestra percepción de lo que fuimos aprendiendo. Por eso siempre nuestro pasado es como muchas veces nos está guiando a lo que en realidad pensamos que somos, pero cuando tocamos una emoción tensa, ahí te das cuenta, no, yo no quiero ser como mi viejo, yo no quiero ser como esta pareja, yo no quiero hacer este trabajo. Ahí es cuando nos responsabilizamos, ahí es cuando yo solté el pasado, cuando... De, cuando, mira, es así sencillo, Germán. Cuando aprendo a decidir por mí mismo lo que quiero sentir.
0: Así gorda. Wow. Chicos, Parece... a, a ver, para, chicos, ustedes están escuchando lo que está, todo lo que está tirando Gaby acá, ¿no? Por favor, a ver. Ya les voy, voy a quiero ir un poco recapitulando y antes de recapitular. Voy a aprovechar para pasar el chivo porque ya estamos casi en los 40 minutos de programa. Wow. Para todos los que se quieran anotar, mañana 19 horas, seminario gratuito, ¿Cómo aprender a perdonar? Voy a estar en el seminario, 19 horas, se comunican conmigo por Facebook o me mandan un mensaje por WhatsApp, me dicen quiero participar del seminario y automáticamente los anoto, seminario gratuito, 19 horas, ¿Cómo aprendo a perdonar? Mañana, 19 horas, de Argentina para el Mundo. A ver, voy a seguir. Chicos, Quería tirar el chivo antes de empezar a recapitular todo esto. Ya Gaby, porque todos tienen acá la duda de qué hago con esta emoción que siento, de, de qué hago con esto que me pasa. Acá Gabriel estuvo tirando oro puro, como les digo en los programas, cuando los, cuando los invitados tiran esas dosis de sabiduría que ellos traen. Les dijo ya que la percepción mía es la que genera mi emoción. Ya empezaron a entender que si cambio la percepción, muy probablemente también cambie la emoción. Va, directamente voy a cambiar la emoción.
1: Exactamente.
0: Ya también vieron que esta percepción tiene que ver mucho con lo que yo me cuento, tiene que ver con mi historia, pero esa percepción, quiero que se queden con esto. Chicos, esa percepción puede ser transformada, porque si no fuera si no pudiera ser transformada, Gabriel sería un chanta, yo sería un chanta, todos los psicólogos serían unos chantas todos, porque ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que esa percepción se puede transformar para que la persona pueda sentirse como quiera sentirse, que es lo que acaba de decir Gabriel, vos decidís cómo te querés sentir y aparte dijo algo con respecto a la percepción para poder identificar si es real o no es real sencillo, como dijiste la sencillez sencilla dijo, me encantó, me encantó esa frase es sencilla, si no te da paz no es real si no te da paz no es, real. no es real. Y sí. también te dijo que esta emoción te está mostrando algo de quién sos. Así que ya tenemos que empezar a sacarle todo ese mote de emociones negativas, porque si sí, ese dolor, esa tristeza, ese enojo o cualquiera de ese tipo de emociones me está, me está mostrando quién soy. A ver, ya estamos, ya estamos cambiando de percepciones. O sea, es, es claro. una ventana maravillosa.
1: Y no solo eso, eh, lo que yo te digo, lo que te decía, de poder afrontarla, el miedo o la emoción que vos tengas. Porque generalmente el, lo que nosotros siempre percibimos, eso por eso te dije el miedo recién, porque es, es base de toda la emoción, el miedo, el miedo de que algo creemos que no podemos. Y no podemos, como yo decía como vos estabas contando, es la percepción. Ahora, cuando yo estoy haciendo lo que creo que no puedo... Vemos totalmente diferente, totalmente diferente. Y ahí es donde nosotros nos potenciamos. Pero nosotros tenemos que estar muy atentos a qué estamos sintiendo. Una de las cosas que a la gente le cuesta muchísimo, que a lo largo de, de, de estos años fuimos eh, abriendo más espiritualmente o fuimos entendiendo otro estado de conciencia gracias a Dios pero fuimos trabajando mucho con los pensamientos, ¿no? Los pensamientos buenos, los pensamientos positivos, seamos positivos, frase positiva, está todo muy lindo y está bueno, pero no, no funciona con los pensamientos solamente, funciona como yo estoy sintiendo, ahí funciona la clave, cómo siento me va a decir cómo estoy pensando, y como estoy pensando voy a ver cómo estoy construyendo mi futuro, porque yo lo, lo cuento siempre. Lo que estamos viviendo, mucha gente dice, esta es la peor crisis de, de, de toda la historia. Algunos me dicen eso y otros me dicen, esta es la mejor para las oportunidades. Es más, me está yendo mucho mejor, percibo que tengo más trabajo. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes. ¿Qué es lo que se diferencia con uno con otro? Es que uno se está haciendo cargo de lo que es, en realidad... Y otro
0: te estoy haciendo cargo de lo que percibe afuera. Esto me está volando la cabeza hoy, pero yo creo que a la gente también le está volando la cabeza, porque, a ver, voy a compartir algunas preguntas, porque quiero darle prioridad sí. también a esto. ¿De dónde la gente? ¿Sí? Capaz no, 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 a ver, acá Silvina, por ejemplo, pregunta. ¿Puede que sea tan solo una historia creada por un pensamiento transmitido por una emoción y que no tenga que ver con la realidad?
1: Sí, tal cual, tal cual. Es más, los
0: pensamientos
1: generan una distorsión perceptiva que genera una emoción densa, porque no es real. Sí, si, sí. Si, si hablamos que la emoción real sería paz interior, por ejemplo, ya todo lo que estoy percibiendo desde mi pensamiento, desde mi emoción, ya no es no, hay, no es coherencia conmigo mismo. Y esa es la realidad. Mi mente construyó un pensamiento, yo no me quiero, a mí me falta esto, me falta el otro. Mi emoción, ¿cómo va a ser? Apagada, sin, sin carisma, sin nada que pueda
0: transmitir. Y mi resultado, puede va ser? No, no llegó a comunicarme bien. Claro, no, no, pero aparte, vuelvo al ejemplo que vos pusiste hoy con el tema de esto del coronavirus, de la pandemia. Pusiste sí. dos ejemplos totalmente diferentes, mm. dos emociones totalmente diferentes, pero la clave de esas dos historias o dos personas imaginarias que, que pusiste en el ejemplo, la clave ahí era la percepción. O sea, esas personas tenían dos percepciones totalmente diferentes que los hacían sentirse diferente, por lo tanto, actuaban diferente y por lo tanto, el resultado de vida que tenían era totalmente diferente. Exacto. Exacto. O sea, chicos, empiecen a entender la secuencia esta. Y aparte, ah. recién acababas de hablar de algo, dijiste, mi emoción me muestra cómo estoy pensando. Uh -huh. ¿Sí? Bueno. Vos sabés que muchos programas que vinieron... Tuvimos docentes en neurociencias. O sea, te lo voy a poner como desde varios lugares porque todos vienen diciendo exactamente lo mismo cuando hablamos de emoción. Y vos sí. también acabas de confirmarlo con esto. Uh -huh. La emoción es la que en definitiva empieza como a generar esa realidad que yo quiero vivir. Tal cual. Porque está bien, tuve mi percepción, pero esa percepción me generó un determinado estado emocional y en base a ese estado emocional yo me moví. Porque yo, por ejemplo, si me siento deprimido, me quedo todo el día tirado en la cama y, y que explote el mundo porque no me importa. O sea, mi emoción creo la realidad que yo estoy viviendo.
1: Algo clave para que la gente entienda más, que a veces entra en confusión. Que Te hago, te hago una pregunta, digamos. ¿Qué crees que te mueve a la acción o al cuerpo? ¿La mente o la emoción?
0: Y yo te puedo hablar desde lo que sé, pero bueno, estoy haciendo trampa, así que tirar algo No, no, pero ¿qué que uno se, que se imagina? La mente generalmente. Uno piensa que dice... La mayoría de la gente se imagina que es la mente la que me mueve a hacer las cosas.
1: Exactamente. Y no es, es la emoción. Es la emoción. Es la emoción la que te dispara justamente mover esa energía, justamente hablamos de energía, para poder equilibrar tu, tu percepción. La única manera de que yo pueda cambiar mi percepción es que mi emoción me lo haga ver. Si no, voy a estar siempre rígido con ese pensamiento. Y ese, ese pensamiento generó una emoción que quedó congelada.
0: O sea que yo de alguna manera, claro, pero me voy un segundo. Es más, chicos, para todos los que lo sepan, la palabra emoción, etimológicamente hablando, o sea, el origen de la palabra es que mueve hacia. O sea, ya es la exacto. misma palabra, la misma palabra te lo está diciendo. Su emoción es la que está construyendo su vida, chicos. A ver, acá vos dijiste algo porque preguntan. Palabras más, palabras menos, cómo trascienden esa emoción. Si yo le pregunto, entre comillas, no le pregunto a esta emoción, qué percepción hay detrás, muy probablemente esa percepción aparezca. Yo puedo descubrir que... Porque muchas veces no sabes ni lo que te genera la emoción.
1: Es que claro, tal cual. Por eso cuando yo contaba al principio que, que, que es entender las pequeñas historias que nosotros generamos. Porque una cosa es que yo entre una profundidad de una historia y la siga repreguntando, y la siga repreguntando, hasta llegar a esa historia que tiene que ver con la emoción, por ejemplo, enojo o miedo, ahí cuando yo trasciendo, porque llegué a contarme mi historia, la terminé de entender, y puedo entender que la puedo cambiar, pero no puedo cambiar la historia si no sé de qué historia estoy hablando, estoy hablando de un enojo, de un miedo, está todo bien, pero no sabes de qué te estás hablando. Y esto tiene que ver con lo que contaba esta, eh, esta persona que te había un mensaje, que es la creencia del pasado. Se conecta, como voy contando, mi creencia, mi creencia, mi creencia, y se generó la, la emoción, pero no es real en realidad.
0: Entendí, perfecto. Acá a ver, Piquitilo Medrano pone, pone una, una pregunta que me gusta mucho, pero porque da la pauta para, para charlar de un montón de cosas. Acá pone, y a la tristeza. También me responsabilizo. ¿Y cómo cambia esa emoción? ¿Llorando así, la trasciendo?
1: Buena pregunta. Mira, primero, el llanto obviamente es un desahogo, pero tenés que tener dos claridades. La tristeza es, es fusional o difusional. Están las dos. Pero la que sería tristeza, fusional. O sea que, como decís, esta tristeza tiene que generar algo en mí que justamente mejore mi calidad de vida. Que tenga algo que diga... Yo quiero mejorar algo. Perdí algo, pero quiero mejorar algo. Ahora, cuando yo pierdo algo y me quedo que nada vale la pena alrededor, claro, mi tristeza ya está, empieza a ser disfuncional. Porque no tengo dónde agarrarme. En mi caso, una tristeza, muchos hemos trascendido la tristeza en el sentido de que uno, de una pérdida, trata de volver a recuperar el amor propio para que lo vuelvo a intentar. Entonces, la tristeza, ¿qué quedó? Como una evolución de aprendizaje. Y ese sería el punto.
0: Acá están preguntando, Año Olivera: ¿cómo me meto en la tristeza o el dolor?
1: Preguntándote. O sea, tu dolor o tu tristeza tienen que tener una definición clara de esa historia. ¿Por qué tenés tristeza? ¿Por qué tenés dolor? Entonces, cuando vos tenés claro ¿por qué tengo tristeza? por qué tengo dolor, ahí volvés a repreguntar, ¿cómo estoy yo haciendo, cómo me estoy haciendo cargo de mi vida con esa tristeza o con ese dolor? Entonces ahí cuando voy vas a diferenciar, ah, comprendo que la tristeza ya sé lo que es de la historia que me cuento, pero falta hacerme cargo, la responsabilidad, y falta otra pata para cambiar mi percepción, ¿qué haría yo para cambiar esa tristeza? Y ahí uniste todo.
0: Acaban de escuchar lo que... Acaban si no de escuchar vas, lo que dijo. Vas, vale, vida, porque lo mío es muy
1: espontáneo. Te dijo.
0: No, 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 pero por favor, chicos, a ver, empiecen a unir los puntos. Primero quiero darle la bienvenida, acá hay un hombre que dijo, levantó la mano, de Jorge, eh. así que lo voy a poner acá, Jorge. Jorge bien. dice, siempre hay que ser responsable de nuestra emoción y no esconderlo, no esconder la emoción, y hacerlo cargo y no tapar. Buenísimo, Jorge, Bueno, lo quería poner porque de todas las mujeres que hay, o sea, bien que haya un hombre acá entre... entre entre el público ahí presente a ver, voy a seguir poniendo acá Luz dice, es horrible tener las emociones estancadas, te dañan y enferman sí. bueno. pero o sea, enferman el cuerpo chicos, ustedes no saben hasta qué punto se puede expandir esto eh, este dolor acá también recomendaban ver la película es más, hay dos películas de dibujitos que yo quiero recomendar con este tema que estamos charlando una es la clásica, que por ahí muchos saben de qué voy a hablar, que es intensamente. Intensamente, ¿la viste? Sí, sí. Bueno, de llega... la
1: manera más sencilla, como, explica cómo trabajan las
0: emociones. Explica cómo trabajan las emociones y explica, porque si ustedes... Para que no la vio, se la voy a spoilear un poco. Cuando termina intensamente, las emociones no quedan puras. Cada evento de la vida, de la vida tiene una mezcla de emociones. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo, chicos. Y esto es algo, y esto es un mensaje que quiero rescatar en este programa. Ya estamos entrando en los últimos 10 minutos. Quiero rescatar muy especialmente. La vida, para, para mí, y esta es mi mirada, mirada de Germán, después Gaby también aportará la suya. Uno de los grandes superpoderes humanos, superpoder humano, es poder experimentar toda la gama de emociones. Exacto. Dolor, angustia, tristeza, placer, alegría, felicidad, todo, 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 todo. Si vos te le escapas a eso, fíjate, escuchando esta charla con Gabriel, fíjate todo lo que te perdés, todo lo que te perdés si no, si, no, si no escuchás tus emociones, si no te haces cargo de esa tristeza o de ese dolor o de ese enojo que estás sintiendo. Fíjate lo que dijo Gaby, no podés descubrir quién sos, no podés descubrir cuál es esa percepción, cuál es esa historia que te estás contando, que como te lo dijo Gabriel muy bien, te está quitando paz interior. Loca, loco, o sea, paz interior, la historia que te estás contando, que te está generando esto, te está sacando paz interior, una de las cosas más valiosas que podés tener, entonces, sentate con tu, déjame que te lo diga así, con tu basura, con tu mierda, sentate con tu dolor, sentate con tu tristeza, como te dijo Gaby, ¿cómo haces? Preguntando, ¿por qué estoy triste? ¿para qué estoy triste? ¿qué me está mostrando? ¿qué historia hay atrás? ¿Qué guay. significa para mí esto que pasó que me siento así? Esta es propia. O sea, no, preguntate, no sé. sentate, no le escapes. Y, que y también no le,
1: quiero, no le... quiero que Decime... ¿no? uno lo habla así y piensa que oh, yo trascendí todas esas emociones. Las no, es que, no es que yo vengo ahora, no, yo pasé por el miedo, por el dolor, por el duelo, por la baja autoestima, por la falta de confianza, en todo sentido. Y cada vez me fui, eso es lo que yo venía a decir, cada vez me llenaba de contenido, contenido. Mi percepción de afuera es contenido porque necesitas más contenido. Cuando solté, me responsabilidad de lo que yo no me estaba queriendo o lo que yo no me estaba haciendo cargo de mi propia vida o lo que mi ser interior me decía, Gabriel, esto es tu vida y yo dejé de escuchar todo lo que vengo percibiendo y mis enojos y mi percepción de afuera, la tristeza solté, ahí empecé a comprender lo que yo vengo diciendo, que la única manera de comprender tu estado real es tu paz interior, para profundizar quién sos vos, porque ahí arranca el camino.
0: Ahí sí, arranca totalmente. Es más, no, no me acuerdo qué, qué, qué sabio, qué filósofo lo dijo, y tiene algo que ver con esto que vos estabas planteando, o sea, ¿cómo me doy cuenta si una decisión es correcta o incorrecta? Por más que por ahí genere dolor o lo que fuera, si te da sí. paz... O sea, la, la paz es la clave. La, porque puede ser que, que te genere paz, como estábamos hablando hoy, aceptar una pérdida, aceptar que ya no hay amor en tu relación, aceptar que una amistad se rompió, aceptar que, que me siento enojado con la vida o con mi viejo o con mi vieja. O sea, me, me hizo doler, pero terriblemente me hizo doler, me hizo doler. Pero si a la vez sentí paz, ya está, encontré, metí la llave y... Era la llave correcta, como Feliz Domingo, ¿viste? Metí la llave y abrió el cofre.
1: Es que, mira, Germán, te lo redondeo lo último, que dijiste que a veces hay incoherencia cuando decimos, Mero, pero a mí yo perdí un ser querido. Y un ser querido, obviamente, es un dolor muy grande. Pero también tenés el juego cómo honras tu propia vida. Y ahí es donde se pone, justamente, lo finito de responsabilizarte con vos Porque la idea es esa, de que cada vez que perdemos algo, cómo yo honro mi propia vida. Y es en todo sentido, no necesitamos sí. perder, necesitamos hacernos cargo, esa es la realidad.
0: Acá me estaban preguntando cuál es la otra película, la otra película para chicos, que, que no es para chicos, o sea, vayan a mirarla, bueno no te digo hoy si es muy tarde, pero ahora mírenla con estos ojos que, que se abrieron un poco más, porque hablamos de Percepción todo el tiempo y sin duda este programa, estos 20 programas, la charla de hoy, el invitado de hoy honró este festejo de 20 programas, porque si hay algo que hizo esta charla, fue ampliar la percepción. Quiero que con esta percepción ampliada que tienen, vayan a mirar emojis, la película. Voy a decir decís, ¿la película? ¿Qué película? La película arranca con un conflicto muy interesante. Cada emoji tiene una determinada emoción y no puede ser otra. Y el conflicto está en que el protagonista de esta historia es un emoji que puede sentir varias. Y entonces es tratado como el raro, como el distinto, discriminado. ¿Y saben qué es lo que busca este emoji? Lo que buscamos todos cuando no nos damos cuenta de todo esto. Sacarme la emoción. Sacármela de encima. No, quiero sacarme este defecto que tengo. Y es lo que hacemos todos. Vamos con un terapeuta, vamos con un coach, vamos con un psicólogo, vamos con quien sea y le decimos quiero que me saques este dolor, quiero que me saques este enojo, quiero sacarme esta angustia. Cuando en realidad lo que un buen terapeuta, un buen psicólogo, un buen coach va a hacer, te va a decir, vamos a meternos adentro de todo esto, porque metiéndonos adentro es la única manera que vos vas a descubrir quién sos, vas a descubrir cuál es la historia que te estás contando, y cuando la descubras, la vas a poder cambiar. Tal cual. Es que metiéndote adentro y vas a descubrir tus respuestas verdaderas. Tal cual, o sea, no, 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 no hay vuelta. Vas a descubrir tus respuestas verdaderas. Gaby, estamos en los últimos dos minutos. Eh, sí. ¿Algo que quieras compartir como para cerrar con la gente?
1: Mirá, primero, un placer, te digo, esto es lo que es justamente esta energía de estar suelto y poder hablar y sentir lo que yo lo que, lo quería transmitir a la gente. Lo cuento de la experiencia, no, es que no, no, no lo cuento de los libritos, porque de los libritos... Es más, a veces se me cruza, lo hago medio teórico y me, y me termino yo mareando. Pero en realidad, lo digo eso, responsabilizamos nuestras emociones porque es justamente abre las puertas a lo que vos querés en realidad. Y esto es una buena época para sentir tus emociones, verdaderas, que lo que siempre te va a dar una señal, a que puedas mejorar. La idea es mejorar día a día. Y mi mensaje es eso, que podamos trascender esas emociones y lograr nuestro propósito de vida en paz interior.
0: En paz entre los Gaby, ahí puse de tu DIRE de Instagram, no sé si querés comentar algo más para para que la gente te ubique, para que la gente te encuentre.
1: Sí, o Facebook también Gabriel Picone, así que son las dos redes que más te estoy, así que bienvenido a toda la gente que si quiere sumar. Y bueno, Germán, la verdad que un placer, un placer esta noche con vos, compartir y bueno, y estar en este hermoso programa, que la verdad que lo que hace falta, justamente poder dar ese granito que damos nosotros, ¿no? De poder sentir nuestras experiencias y poder trascenderla, que lo, también lo que hablamos es eso.
0: Tal cual, tal cual. como bueno, Gaby, eh, primero quiero agradecerte eh, haber aceptado, porque por días me he dicho, no, Germano, quiero recomendar muy especialmente el Instagram y el Facebook de Gabriel, es Oro en Polvo, haces así el celular cuando estás mirando su Instagram, todo lo que comparte, cada posteo, cada video que él sube, nada, de verdad, lo siento de corazón, es Oro en Polvo cada vez que te escucho, o cada vez que me viene un posteo o una reflexión tuya que haces. Así que los invito a todos a seguirlo. Obviamente si se sienten cómodos con Gabriel, che, lo contactan, quiero hacer una sesión con vos, quiero hacer algo con vos. Él está también por acá, está, es un crack, es un crack y es un grande. Así que Gaby, mira, me siento agradecidísimo de que hayas estado en este programa compartiendo con la gente que... Que me sigue todo esto. Gracias enorme. No, gracias a vos,
1: Germán. La verdad que es, 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 es reciproco todo esto. Esto es justamente sumarnos y la verdad que lo que más necesitamos es eso: poder compartir y tener esta empatía que nosotros trabajamos de una mirada poniéndonos en el lugar de la gente, ¿no? Saliendo de este contexto, digamos, de lo que somos en realidad con la etiqueta coach, psicólogo, lo que sea. Tal cual. ese es, es, es lo que yo siento y lo que busco justamente transmitir.
0: Tal cual, tal cual. Me sentí así, así, así. Así, bueno, Gaby, gracias. gracias y a todos... A vos, Saludo a toda la
1: gente. A todos, a todos.
0: Y a todos los que estuvieron hasta acá, hasta este momento, conectados, esta horita charlando, a meterse en las emociones. No queda otra. Para poder darte cuenta quién sos, para poder descubrir la historia que te estás contando, para poder salir adelante, para poder seguir avanzando. Los quiero muchísimo. Los quiero con el alma. Seguimos conectados. A los que vaya a ver mañana en el seminario, están invitados como Aprendo a Perdonar. Pueden invitar a quien quieran a que lo vea. Chicos, gracias. Gracias, gracias. Los quiero. Cada vez somos más. Sigamos como siempre avanzando. Mañana ya está este programa en YouTube y en Spotify para que lo puedan escuchar todas las veces que quieran. Les mando un beso. Chau, chicos.